0: Mit von der Partie sind dieses Mal Hanna,
1: Sebastian und Dennis.
2: Hallo da draußen und herzlich willkommen. Hier ist Game Feature mit The Legend of Zelda und zwar Breath of the Wild. Ach nein, so heißt es ja gar nicht. Wir würden ja eigentlich sagen Breath of the Wild Teil 2, aber es heißt wirklich Tears of the Kingdom. Und damit begrüßen wir in dieser Runde Hanna. Hi. Hallöchen. Und Dennis, hi. Hi. So, den Robin, der das auch hat, haben wir jetzt mal außen vor gelassen. Weil er hat so seine Problemchen mit dem Spiel. Aber vielleicht kommen wir denn gleich noch dazu, warum weswegen es sein kann, dass es nicht für jeden Mann äh, sowas ist. Aber wir haben lange gewartet, Dennis. Gerade besonders du, ne? Äh, Sechs Jahre oder so. Ja. <lacht> <das> <lacht> Und äh, im Grunde genommen. Genau ganz kurzen Teaser gab es ja relativ zeitnah nach dem Spiel. Und dann war lange Zeit Funkstille und man hat es uns so komplett ja, in der Luft gelassen. Ja. Was ist das für ein komischer Sound, was so rückwärts abgespielt wird? Was ja. soll das? Und hä?
1: Also grundsätzlich äh, muss ich mal schon mal sagen: Also Respekt für das Marketing. Mhm. Weil dieses Marketing war phänomenal. Eigentlich. Das kann ja, ich mir eigentlich,
2: sagen. eigentlich relativ wenig gezeigt. So, wenn man jetzt ganz, so heutzutage, ja. für heutzutage Blockbuster äh, heißt es normalerweise halbe Stunde Videokonferenz und zeigt jede Ecke. Ich meine, bei Breath of the Wild haben sie auch mehr gezeigt. Ja. ja. So, und jetzt nichts.
1: Ja, sie sind einfach Schritt nach Schritt gegangen. Sie haben mit einem kleinen Teaser angefangen, mhm. bis hin zu, äh, was sind die Fähigkeiten im Spiel? Ja, so grob gesagt, zu kleinen Gameplay-Aufnahmen bis hin zu den richtigen Story-Trailer kurz vor Release. Richtig, genau. Und ich, und ich würde sagen, dieser Story-Trailer hat sehr, sehr viele Leute in den Hype gesetzt,
2: spätestens dann. So ist es. 12. Mai war es soweit und man konnte es anspielen. Und bereits da kamen schon von überall positive Meldungen. Das Spiel ist sensationell, holt's euch. Und ich glaube tatsächlich, Nintendo hat mal wieder den Vogel abgeschlossen, was so Verkaufszahlen anging. Genauso hm. wie bei den switch Verkäufen, die schneiden auf einmal auch wieder in die Höhe, besonders natürlich die Edition von Zelda. Ich denke mal, du hast sie nicht, ne? Ne, ich habe die nicht. Ich hatte sie gerne gehabt, aber
1: ich wollte mir keine dritte Switch anlegen.
2: Eine <lacht> dritte, <lacht> oh mein Gott. Der Trend Gott. geht zur so dritten Switch. Ja. <lacht> vielleicht kannst du die übereinander starten, hast bessere Leistung.
1: <lacht> ich habe ja schon tatsächlich geliebt, ob ich vielleicht meine, ähm ich habe ja von Monster Hunter ja die. Ob ich die mhm. vielleicht verkaufe und dann habe ich mir so gedacht, nee, eigentlich sind die zu wichtig. So. <lacht> und wie fand ich die auch Hübscher, als ich, muss ich es halt zugeben, Hübscher als Zelda. Richtig. Ich okay. Ja,
2: ja grundsätzlich Story, Dennis, man kann gar nicht so am Anfang viel erzählen, oder? Es ist ja ein kurzes Tutorial, vielleicht am Anfang. Ne? Wir gehen mit Prinzessin Zelda in einem Dungeon, beziehungsweise unterhalb des von dem Schloss Hyrule. Und Was? erwecken da irgendwie Mumie. Das wissen wir schon. <lacht> genau. Und, und dann fängt
1: eigentlich auch die Story an und das ist für Zelda schon sehr bemerkenswert, mhm. dass die mit so einem Opening gestartet haben. Tatsächlich. Ja, ja ist richtig. <lacht>
2: genau. Mhm. Ja. Und dann ist man, äh, wird so gesagt, ja, mach dein Ding. Ne? Also wir haben hier diese Tutorial-Insel. Klar, die geht man durch. Ähnlich wie Breath of the Wild, wo man diesen ja auch so eine Art Insel hatte, ne? so ein das Kontinent, Plattform. ja Plattform, wo man ja auch ein bisschen erstmal seine Stunden, <lacht> ja, und dann kriegt man seine Fähigkeiten nacheinander und ja, Hanna, du hast glaube ich als letztes jetzt von uns richtig ausprobiert, dieser Aha-Moment, ja. wenn man runterfällt, zum ersten Mal, das ist doch irgendwie beeindruckend, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe auch sehr, sehr, sehr viel Zeit dann äh, in dieser Tutorial-Insel da verbracht, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, also klar, man kriegt so nach und nach seine, ähm, ja, die neuen Fähigkeiten, sage ich mal, die jetzt äh, sich natürlich unterscheiden zum Vorgänger. Ähm, aber abseits davon gibt es auch da schon voll viel zu erkunden. Und ich habe mich direkt wieder so wie in ja, in Breath of the Wild gefühlt. Natürlich ist, auch, weil, ja. weil äh, viele Dinge natürlich auch einem bekannt vorkamen, so, ja. Seien es so kleine Sachen wie das Kochen oder irgendwie, ähm, dass die Waffen kaputt gehen und man neue aufsammelt. Das, ja, das hat kann sich direkt man nicht ja. ne? mit genau. Aber es ist ja. wieder mit dabei.
2: Ja, aber alles natürlich auch mit einer Art Detailverbesserung, sag ich jetzt mal. Ne, das Kochen mit den Rezepten geht jetzt mm. viel einfacher von der Hand. Genauso ist, ähm, ich glaube, wenn man eine Waffentasche voll hat, ne, und man sammelt jetzt eine neue Waffe, man kriegt sofort das Menü auf. Was möchtest genau. du wegschmeißen? Ja. Solche Sachen. Mm, was so funktioniert kleine Komfortsachen. Ja. Genau. Und ja, Dennis, kannst du mal vielleicht kurz sagen, was gibt's denn Neues so schönes bei äh, den Funktionen? Ja, wir haben so eine super Hand vielleicht oder so, ne? was gerade ja, Also ich glaube, der Kern-
1: und <lacht> Angelpunkt in dem Spiel ist die äh, Ultrahand. hand mit <lacht> okay. der man halt äh, verschiedene Objekte fusionieren kann. Und ja, auf geht's. Äh, <lacht> dann haben wir jetzt neue, als Neuerung noch eine Zeitumkehr. <lacht> mhm. Womit wir dann zum Beispiel, wenn ein Gegner einen Stein wirft, oder es kommen ja auch ab und zu mal so Steine runter, die kann man mit Zeitumkehr dann belegen und da kommt man halt wieder damit nach oben oder der wieder auf den Gegner zurück, wenn er den geworfen hat. Und äh, das muss ich mal überlegen, was war noch mal die dritte... Ach ja, das, was ich immer vergesse, was sogar ursprünglich, was ich nicht wusste,
2: ein Cheat war. ja Der Deckensprung. Genau. Es, es fühlt sich an wie ein Cheat auch, oder? Der ist so super. <lacht> der ist genauso
1: super, so wie man... Den auch ab und zu mal gerne vergisst, weil man es ja. einfach nicht gewohnt ist. Richtig.
2: Ja, Richtig. stimmt. Wie komme ich da gleich noch hoch? Ach nee, ich habe ja Deckensprung.
1: Ja, ich hatte tatsächlich ja so einen Schrein gehabt, der basierte halt darauf, dass du in so einer quadratischen Kugel warst und die musstest du halt so drehen. Und ab irgendeinem Punkt konntest du dann mit einem Deckensprung nach oben und ich war da bestimmt eine Stunde drin. Wusste, habe ich an den Deckensprung gedacht und diese komische Kugel hin und her gedreht, wo man drin war. Bis ich dann abends im Bett lag und dann so, ach warte mal, du hast ja noch was. Und dann habe ich dann am nächsten Tag natürlich dann geschafft.
2: Ja. Ja, du hast es schon erwähnt, es gibt wieder unendliche viele Schreine, die man besuchen kann. Und ich frage mich immer, woher sie die Ideen nehmen. Aber die sind sowas von gut gestaltet mit den Physikrätseln. Das ich ist würde, richtig viel Spaß, macht ich, ja. Ich
1: würde sogar sagen, die sind weit besser gestaltet als die von ja.
2: dem Vorgänger. Kam wir ja auch so vor. Und das ist schon bemerkenswert, weil wir schon die vorigen ja auch wirklich gut fanden. Mm. Ähm, das ich finde das, das, super. das ist
0: aber den, äh, den neuen Fähigkeiten auch so ein bisschen geschuldet, finde ich. Weil die ja, irgendwie sie, mehr Potenzial irgendwo so für, für so richtig. gerade das ich. Bauen. Gerade ja, genau. das
2: Bauen. Man kann so viel Freiheiten haben in dem, was man tut. Man ist zwar wirklich teilweise wirklich gezwungen zu bauen, ja, das gibt Stellen in mhm. dem Spiel, wo man wirklich bauen muss, man es führt kein Weg herum, auch wenn man ungern baut, aber ich glaube, das soll auch einen so ein bisschen heranführen an das Bauen, weil ja. es ist so essentiell und es ist auch quasi, wenn man das mal ausprobiert, was habe ich denn da gebaut, funktioniert das überhaupt? Ach nee, der Ventilator sitzt zu tief bei der Lore. Ich muss ihn höher platzieren. Mhm. Sowas zum Beispiel. Ach, ist dir das auch passiert? Natürlich. <lacht> Und das ist so gut in der Physik, was sie da nutzen. Das ist einfach schon sensationell, finde ich teilweise. Also was man da aus der Switch rausholt, was Physiktechnisch angeht, ähm, finde ich klasse. Finde ich wirklich klasse. Aber wir müssen natürlich auch über die Grafik sprechen, Dennis. Oh. Ja, sag mal was. Oh, also.
1: Du startest dieses Spiel, machst das ganze Tutorial, gehst das erste Mal raus auf diese Himmelsinsel. Und das erste, was ich hatte, war das schlimme Kampfleben. Mhm, Richtig. Gerade der Schattenbereich, ne? Also da haben mir wirklich teilweise die Augen wehgetan. Da, ich habe mich, also ich glaube, das war das... Erst und das Einzige Mal, wo ich mich richtig aufgeregt habe im Spiel, warum das so aussieht, wie es aussieht.
2: <lacht> ja, lustigerweise, das sieht man nur, also richtig nur, am ähm, großen Fernseher. Weil am Handheld-Modus fällt das nicht so extrem auf, finde ich. Wenn man es wirklich am Fernseher spielt, denkt man sich, wow, was ist denn das? <lacht> ja, wobei man aber jetzt
1: auch wirklich sagen muss, ähm, wenn man schon eine gewisse Anzahl Stunden drin hat, dann fällt es natürlich weniger auf. Mhm. Und äh, es ist auch unglaublich, was sie da für Wettereffekte drin haben. Ja. ja. Also, du hast ja da wirklich alle Schnee, Regen, du hast sogar Gewitter, richtiges Gewitter, und da finde ich das schon ziemlich beeindruckend, was sie selbst für Switch-Verhältnisse grafisch noch rausholen.
2: Und ja. das auf stabile 30 FPS. Also ja. weitgehend. Weitestgehens, genau. Und die Lichteffekte natürlich von Morgendämmerung oder Abenddämmerung, das ist schon deutlich besser. Natürlich auch ein bisschen detailverliebter mit dem Gras oder so. Ne? Also, es ist ein also, bisschen lebhafter. Also, der Sonnenuntergang,
1: der sieht astral aus, finde in dem Spiel.
2: Ja. Und wie wir schon am Anfangs vor der Aufnahme besprochen haben, ey, so eine Weitsicht, wo hast du denn das mal bitte? Also man kann richtig weit gucken und das ist auch wichtig, weil man natürlich beim Runterfallen, wenn man so von da oben von der Insel runterfällt, auch sehr vieles entdeckt ne? beim Runterfallen und sagt so, oh, scheiße, da hinten muss ich hin. Sie haben es aber auch sehr clever gelöst, ne?
1: indem man nämlich ähm, unten so ein bisschen Nebel hat. In allem.
2: Ja, ja, ist richtig. Das stimmt. Und nicht nur die Inseln hat man, man hat ja auch den Untergrund, Hanna. Warst du denn schon mal unten?
0: Äh, kurz davor. <lacht> <lacht> ich habe sehr viel Zeit im Tutorial verbracht. Ja, ich, also
2: Hanna <lacht> ist so noch, die ein bisschen später zugekommen ist. Ja. Aber ähm, ich kann dir sagen, unten erwartet dich genau ja. so eine riesige Welt. Und die ist natürlich ein bisschen gefährlicher. Ne, also man verliert dort auch Herzen permanent, äh, wenn man angegriffen wird und äh, die kann man dann auffüllen auf diesen ja, Lichtkugeln, Unterschreinen nenne ich das jetzt mal. Die haben auch einen bestimmten Namen, die ist mir wieder entfallen irgendwie. Knolle oder sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das Punkte, die dann Licht sorgen und dann wieder ähm, die Herzen wieder gerade machen können. Und natürlich bei der Oberwelt ist das natürlich dann auch wieder der Fall. Aber unten ist man ganz schön oh, dunkel und ein bisschen grausamer. Das ist, könnte schon mal so den einen oder anderen. Oh, oder Dennis, du hast ja öfters wahrscheinlich schon mit zu tun gehabt.
1: Nein, es ist halt so, du bist halt auf dieser Himmelsinsel, wo ich sag mal noch das Friedvollste mit ist. Dann bist du in Hyrule, was halt Hyrule ist. Und dann kommt dieser mhm. bedrohliche Untergrund einfach alles gegen dich ist. <lacht> also sowohl der Boden als auch die Gegner sowieso als auch mit diesem Finsternis.
2: Ja. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und das natürlich in der Größe von Hyrule nochmal. Ähm, das ist schon echt schön gestaltet. Hm. Auch wenn man da nicht viel sieht. Ähm, ist es vom Umfang her eine unglaublich riesige Welt, wenn man alle drei Ebenen nimmt. Die äh, Himmelsinseln äh, sind jetzt nicht so von der Größe natürlich so gigantisch, bis auf das Tutorial. Aber ansonsten ja, ist trotzdem immer noch, ja immer, immer, wenn man sich irgendwie hochschießt von diesen ähm, Türmen, die man ja sowieso wieder zum Entdecken der Karte benötigt, Immer wieder bemerkenswert, dass man da überall nochmal irgendwo hin kann auf diesen Inseln und irgendwas tatsächlich immer findet. Und da sind wir bei dieser extremen Freiheit, die vielleicht ein Robin auch ein bisschen zurückgeschreckt hat, Dennis, oder?
1: Ja, ich kann es aber auch verstehen, weil dieses Spiel ist halt voll. Du hast wirklich in jedem Gebiet und Hyrule ist groß, wahnsinnig groß. Leute, die Brassel so weit gespielt haben, wissen die groß? <lacht> ähm. Wirklich, du hast in jedem Gebiet irgendeine Quest, irgendein Item, was du findest, irgendwas, du, du du kommst immer vom Weg ab, du setzt dir ein Ziel, du möchtest dahin, kommst du ganz woanders raus. Das kenne ich. Und ähm, wenn man halt in so ein Spiel reingeht, man hat jetzt nicht so die Lust auf überladen ist, dann ist das Spiel halt für ein nichts.
2: So. Ja. Auch wenn ich jetzt so überlege, die letzten Spiele, die nehmen einen wirklich an die Hand, führen dich von Quest zu Quest und äh, ab und an gibt es so zwischendrum herum was. Ne? Ob es jetzt ein Assassin's Creed ist, ob es ein Witcher ist, klar, du kannst deine Nebenaufgaben machen, aber im Grunde hast du doch deinen Strang der Story, die du folgst. Und das hast du definitiv bei Breath of the Wild schon nicht mehr und hier jetzt umso mehr. Also ich meine, das war schon immer so ein Kennzeichen von Zelda, würde ich jetzt mal sogar behaupten, wo du tatsächlich von Anfang an schon in den ersten Zeldas, in den letzten Dungeons oder vorletzten oder so, und du hattest überhaupt keine Schnitte. Und ähnlich ist das hier. Du du kannst machen, was du willst. Dir wird zwar gesagt, zu untersuch, einfach mal die vier Gegner hier, aber im Grunde musst du nicht. Mach doch, mach doch dein Ding. Mhm. Und ja, Und das. Ding ist das Krasse an dem Spiel, was wir persönlich wow sagen, wo wir sagen, das ist tatsächlich ein waschechtes Open-World-Spiel, wie es eigentlich sein sollte. Und von den anderen ist man das so gewohnt einfach. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Ob man sich eher damit identifiziert mit dem, was man kennt, oder dieses, ich sag mal, neuartige Design von Nintendo aber es funktioniert ja auch. Ne? Also ich kann ja auch wirklich mit meinen drei Herzen, sage ich jetzt mal mal am Anfang, in jegliche Region rein. Ja, ja. Geht. theoretisch schon, ja. Mhm. Man muss ab und an ein bisschen mehr Skill haben vielleicht. Aber du kannst machen und tun, was du willst. Du kannst auf das Schloss Hyrule gehen, wenn du möchtest, und da weiter gucken. Du kannst in den Untergrund gehen von Anfang an. Du kannst aber auch die Gebiete erkunden oder die Map erstmal freischalten. Und, und, und. Also da, dazwischen kommen natürlich Nebenaufgaben ohne Ende. Sammelkram, Hanna. Ja. Ohne Ende. <lacht> oh, ich und lieb. man kann ja alles miteinander kombinieren. Gerade mit Schild, mit, mit der Waffe. Um hm. es wirklich noch ein bisschen effektiver zu machen. Ja, Dennis, du hast deine Erfahrung gemacht damit, oder? Ich habe natürlich meine Erfahrung damit
1: gemacht. Vorne wenn einfach mal zwei Lanzen übereinander stapelst. Ich weiß, okay, und ich ne? dich dann fragst, okay, Link, du hast sie jetzt auf deinem Rücken, aber wie kannst du damit bitte schön laufen?
2: Sie <lacht> steckt halt im Untergrund, aber egal.
1: Nein, <lacht> ja, aber es ist halt, wie du schon sagst, du kannst wirklich überall hin und selbst äh, in den Dungeons, die es in dem Spiel gibt, ja, es gibt wieder klassische Dungeons, Platz, was bei Breath of the Wild, die Titanen waren, die leider eher so... Hm, ja. Dann hat man hier mal vernünftige, gute Dungeons, muss ich sagen. Ähm, wo man halt auch die freie Wahl hat. Weil, wenn ich mal zurückdenke an Twilight Princess, wenn ich mal zurückdenke an Majora's Mask oder an Ocarina of Time, um mal ältere Titel und ein bisschen neueren, älteren Titel zu nennen. Die Dungeons, die waren schon eigentlich. Die ja, du kannst mit den Schlüsseln zu Tür XY gehen, aber sie waren eigentlich eher linear gewesen. Mhm. Und hier kriegst du deine Aufgaben und du kannst aussuchen, wohin du auch in diesen Dungeons zuerst gehen willst. Ja, das ist ja. richtig. Das, wird, das bedeutet aber auch für die äh, Leute, die sie jetzt sagen, ja, ich liebe aber diese klassischen Dungeons, so ganz klassisch wie die damals waren, sind es auch hier nicht. Nee. Sind eher so wie äh, Breath of the, White, the Titan vom Grundprinzip her. Mhm. Nur halt als, ja, richtigen Dungeon und nicht ein Metallblechteil, sage ich jetzt einfach mal.
2: <lacht> ein Lockendes <lacht> Etwas oder so. Ja, ja. ja ich ich finde auch die Innovation wirklich gut. Also du fliegst teilweise, um eigentlich ein Monster zu killen. Du bist dann wieder in den Dungeon drin. Äh, es gibt ruhige Passagen. Es gibt äh, sehr schnelle Passagen. Es gibt Story-Passagen, die man den Cutscene so... Äh, belauschen kann, eine gute deutsche Synchro übrigens. Ähm, und das alles kompakt in einem sehr, sehr großen Spiel, wo man locker 50 Stunden erstmal mit den Hauptquests zu tun hat, vielleicht ein paar Nebenquests noch drumherum. Und wahrscheinlich, um alles zu schaffen, ich, ich weiß nicht, 100 Stunden, keine Ahnung. <lacht> okay, also ja, Spiel, mehr. also
1: dieses Spiel, ich glaube, ein, ein Zelda-Fan, der wird da seine 200 Stunden locker drin haben. Ja, locker. Also es ist so viel, was da drin ist. Du hast sogar versteckt in dem Quest. Du, 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 oh, du kannst irgendwo hingehen. Du findest in irgendeiner Höhle, in irgendeiner Ecke irgendeinen NPC, der sagt, ja, ich habe eine Quest für dich. Hm. Ja.
2: Oh,
0: liebe ist, diese Freiheit. Diese, diese Freiheit
2: <lacht> lieben wir, ja. Und jetzt müssen wir ja richtig sagen, wenn, wir, wenn ihr da draußen sehr viele Talks von uns gehört habt, dann werdet ihr sicherlich feststellen, dass Dennis und ich sehr skeptisch bezüglich Zelda waren. Und ja. ähm, wir können euch beruhigen, wir haben unsere Skepsis komplett beigelegt und sind Feuer und Flamme. Tatsächlich, weil das Ganze so gut funktioniert, weil die neuen Fähigkeiten so gut harmonisieren und dieses Bauen. Wir haben erst gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber es ist wirklich sowas von cool. ja. Das ist lieben ja, werdet. Vor allem, ich,
0: ich, bin in jedem Spiel so ein, ich hasse Bauen eigentlich. Ich, sogar in Sims. Ich spiele Sims nur, um halt mit den Leuten zu spielen und nicht um die Häuser zu bauen. Ich <lacht> hatte da echt Schiss vor, dass ich so dachte, boah, nee, jetzt muss ich hier überall bauen. Aber sie führen einen tatsächlich so gut ran und das ist auch von der Handhabung so einfach. Dass ich auch relativ schnell dann äh, beruhigt war, muss ich sagen. Ja, Und gerade ist es, ich finde es auch gut, dass sie im, im Tutorial wirklich, dass sie einen zwingen, dass man das jetzt wirklich mal ausprobiert, einfach mit verschiedenen Sachen, sei es jetzt irgendwie einen Haken irgendwo dranhängen mhm. oder eine Lore irgendwo draufpacken, dass man das wirklich mhm. machen muss, um so ein mhm. bisschen da auch, ja, die Berührungsängste zu verlieren.
1: Da ja. muss ich auch dazu sagen, ich bin ja eigentlich einer, äh, ich bin kein Minecraft-Spieler zum Beispiel. Weil ich hasse in Minecraft das Bauen. Ja. Ich habe einfach keine Kreativität. So, ja. ich sage einfach. Ich habe einfach keine Kreativität. Ich kann weder in Minecraft bauen, noch konnte ich damals in einem Fortnite bauen. Ich habe es gehasst, wer die Leute gebaut haben. Ich wollte nur schießen. Ähm, sonst noch irgendwelche anderen Spiele, wo man halt großartig bauen muss, aber hier in Zelda die, ähm, die Möglichkeiten, dass du halt ganz auf den einfachsten Weg dir ein Fahrzeug bauen kannst. ja Das hat für mich einfach. Es macht einfach Spaß. Es macht sogar für ja. mich Spaß. So, wenn ich sage, ich baue jetzt einen Heißluftballon, weil ich Bock habe, durch die Hyrule zu fliegen, dann tue ich das.
2: Ja. Weil man es auch kann.
0: Ja, ja, man einfach auch Ja. Einfach deinen Alleskleber rausgeholt und ab geht's.
1: Wenn ich, wenn ich sage, ich baue Optimus Prime und äh, fliegt damit ein Transformer durch die Gegend, dann tue ich das.
2: Ja. Ja, ja also. Also halten wir nochmal die Kritikpunkte zusammen. Wir haben die Grafik schon ein bisschen angesprochen. Wir müssen über die Steuerung kurz sprechen, weil die ist schon verdammt überladen und natürlich auch nicht so ganz genau, wenn man so überlegt. Ne? Also Das ist schon ein bisschen schwammig natürlich. Ist der Switch auch geschuldet natürlich. Ich, um, muss, sogar,
1: ich muss sogar sagen, dass ich es immer noch nicht geschafft habe, einen vernünftigen Ausweichschritt zu machen, sodass die Zeitlupe sich <lacht> aktiviert. Ja, er ist auch ein bisschen träge, finde ich. Ja, auch ich wenn will, natürlich ich drücke dann, ja. Ja, drück dann immer diesen Rückwärtssalto oder Seitwärtssalto, wie auch immer, Gedöns. Mhm. und äh, das Einzige, was passiert, ist einfach nichts
2: und ich äh, bin kurz vor dem Tod, weil mich der Gegner <lacht> schon gehauen hat. Ja, das ist das Problem, ne? Dennoch machen die äh, Kämpfe umso mehr Spaß, gerade mit der Physik auch, ne? wenn er dann äh, Feuerfall auf die schießt und die brennen dann und äh, dann kriegt er gleich so einen brennenden Stock, der mit dem er dich dann angreift und äh, wir haben ja auch schon mal kurz drüber geredet, dass man dann wieder die Zeit zurückdrehen kann, wenn er dich dann versucht zu treffen mit dem Stein mhm. ähm, und dass sie ihn da selber dann trifft und solche Sachen alles. Also sie spielen so gut mit der Physik und es funktioniert alles. Also wenn wir jetzt wirklich nach Patches suchen müssen, es ist schon einer rausgekommen, der noch ein bisschen Sachen optimiert, aber im Grunde sehen wir doch hier ein fast fehlerfreies Spiel Nintendo. Es ist bemerkenswert. Also ich mhm. habe nirgendwo bis jetzt auf die üblichen Grafikproblemchen ähm, irgendwo ein Problem gehabt, wo ich nicht weiterkam oder so, was man ja bei Open World immer hat eigentlich. Ja, siehe Cyberpunk zum Beispiel. Negatives Beispiel jetzt immer genannt. Aber ansonsten, Nintendo ja, schafft aber, es hier. Ja? ja, aber wir können ja jetzt mal einfach mal... Ich, ich, ich werfe jetzt einfach mal einen Open-World-Titel im Raum, was
1: auf der Nintendo Switch läuft und nicht so gut ist. Okay. dann wir. Pokémon, Purpon, -Pur Karmesin.
2: Okay, Anna.
0: <lacht> ja. ja <lacht> <lacht> da reden wir jetzt nicht drüber. Nein, aber man... Gelder ist besser.
1: <lacht> ja, ja. Aber das ist ja... <lacht> Sind, genau das sind aber solche Dinge, die ich halt einfach nicht verstehe. Ich meine, gut, das ist ja jetzt von zwei unterschiedlichen Firmen halt, ne? Das eine ist halt von Game Freak, das andere ist halt von Nintendo direkt. Aber dennoch ist Pokémon ja oder Game Freak ja mit Nintendo so ein bisschen gekoppelt. Mhm. Und da finde ich dann halt schon die Qualitätsunterschiede schon ziemlich krass. Mhm. Ja. Und wenn ja. ich jetzt noch, äh, und ich werfe jetzt noch mal einen Titel rein, das ist Xenoblade Chronicles 3. Ja. Und das kann sich schon eher mit Zelda messen. Also mhm. rein von der Weitsicht und von der Open World so ein bisschen.
2: Ja, ja. Ja, aber, da merkt man es auch. Ne? Also kleine Unterschiede gibt es da bestimmt auch. Aber ich <lacht> finde, man
1: merkt halt wirklich, ähm, was Ja, gut, es ist Nintendo eigen. Wir wissen alle, dass Nintendo eigene Spiele sowieso qualitativ immer sehr hochwertig sind in den meisten Fällen. Super Mario,
2: mhm. genau.
1: Genau. Und, äh, <lacht> Eigentlich, also das ist schon sehr beeindruckend, was sie noch aus Zelda rausholen können. Vor allen Dingen nach Breath of the Wild. Hm. Dass sie dann halt sagen, ja, du hast hier noch eine Himmelsinsel, du hast ja noch Untergrund, du kannst ganz ohne Ladezeit von oben nach unten
2: durchfliegen. Das ist auch bemerkenswert. Ja. Also ich das ja, das ein mal einmal gemacht,
1: ich bin auf einer Himmelsinsel und bin wirklich von der Himmelsinsel bis in den Untergrund runter.
2: Ja. Ach, cool. Hm. Kein Problem mit dem Spiel Kein Problem. Ja. Ja, also ihr merkt es glaube ich draußen, wir sind begeistert, Hannah hat noch einen ganz großen Teil vor sich. Oh ja,
0: aber ich <lacht> bin jetzt schon begeistert, ja. aber ich lasse mich so leicht ablenken und deswegen brauche ich für alles noch länger. Ja. <lacht> Aber das geht ja hier auch, ne? Man kann ja machen, was man will.
2: Also, man kann was Richtig. machen, was man will. Und mit der Switch bist du ja nicht gebunden am äh, Fernseher. Da kann man das mal auch mal rutsch mal bis zum Bett mitnehmen und dann zwei genau. Stunden spielen. Das ist kein Problem. dann auch arbeiten. Aber wirklich, genau. ist euch das auch gefallen? Wenn ihr da anfangt, Zelda zu spielen, ihr könnt doch nicht mehr loslassen. Gerade das Bauen, ne? Und dann denkt ihr so: oh, Scheiße, das hat nicht geklappt, dann mach ich hier nochmal da und hier, dann ist auf einmal eine Stunde wieder vorbei. Ja, oder und du denkst dir einfach so, ich würde gerne jetzt,
1: genau, Ich würde gerne diesen Schrein mitnehmen, diesen Schrein mitnehmen, diesen Schrein mitnehmen. Ach, und da kommt ja noch ein drei Stunden ja. dann wieder drei Stunden um. Und du denkst ja dann abends so mit, hm, eigentlich wolltest du ja so ein bisschen Story machen oder diesen Nebenquest fertig machen. Gefühlt hast du nichts geschafft, obwohl du ja mhm. eigentlich ja trotzdem was gemacht hast. <lacht> ja, ja.
2: Jetzt könnte man mit ganz bösen Zungen sagen: Ja, von Breath of the Wild ist das ja nur ein Abklatsch. Äh, da haben ja auch viele im Vorfeld gesagt, eventuell kann das wirklich nur so ein Add-on-Charakter sein. Also dem ist nicht so. Das kann man schon mal sagen. Ne? Auch wenn sehr viele Parallelen sind vom äh, Vorgänger und auch sehr vieles bekannt einvorkommt. Hanna hat es ja schon gesagt. Man fühlt sich sehr schnell zu Hause, aber es ist dennoch wesentlich größer, mehr mhm. zu tun, andere Sachen ja, an zu tun.
0: Der, der, Sie haben den Spagat ja ganz gut hinbekommen, ne? Zwischen ja zwischen Neuheiten durch die Fähigkeiten alleine, aber trotzdem dieses dieses Gefühl so ein bisschen beizubehalten.
2: Ich, ich finde sogar, ja. bei Wohl, obwohl sie sagen, es ist ja halt dieselbe Map, sind auch dieselben Strukturen da. Ja, das stimmt. Aber dennoch, sie haben es so mit Leben eingefüllt, dass man gar nicht mehr so richtig mitkriegt. Entweder ist das für mich zu lange her, aber ähm, so die Gebiete, ich weiß, wie sie aussehen, aber irgendwie das Drumherum, wo jetzt welcher Stützpunkt ja. ist, und, ja. wo, was, mhm. und welcher Charakter und so. Das ist komplett neu. Zumal ja, zum, zum,
1: zum, zum, äh, zumal ja auch äh, zwischen Breath of und The Thirst of the Kingdom ja auch eine gewisse ich jetzt mal, ähm, Zeit vergangen ist vom Storytelling, mhm. dass du, wenn du die Maps von Breath of so halt auswendig kennst und in The of the Kingdom reingehst, du schon als Fan dann sagst, oh, guck mal hier, hier ist jetzt zum Beispiel ein neues Haus. Das war vorher nicht. Richtig. Das richtig. ist eine Brücke, das war vorher auch nicht. Also sie haben schon nicht nur die Map kopiert, sie haben die Map auch schon weitgehend geändert, Umgestand. angepasst, mhm. überarbeitet. Dass man halt auch neue Sachen entdeckt, die halt vorher nicht da waren.
2: Richtig, richtig. All das gekoppelt, ein tolles Spiel. brauchen wir gar nicht drüber re zu reden. Wir haben eine Wertung, wir haben uns geeinigt. 91 Prozent geben wir jetzt dem Spiel. Klar, einige sagen sicherlich, das ist zu wenig. Andere sagen, das ist zu viel. Ähm, ich glaube, man kann es niemandem recht machen. Und dieses Spiel ist tatsächlich für Leute, die wirklich auf Abenteuer stehen, die wirklich Sachen entdecken möchten, die nicht an die Hand genommen werden möchten und einfach mal ihr Ding durchziehen. ob's Physik es ist irgendwas bauen in der Physik und es funktioniert. Ähm, es ist einfach bemerkenswert. Und ich finde, das hat die Wertung durchaus verdient. Auch wenn der eine oder andere sagt, das ist nichts für mich. Das muss man einfach so sagen. Aber ich glaube, dass der Prozentsatz, die das sagen, ganz wenige sind. Und im größten Teil wirklich das sehen wenn man wirklich von Anfang an hier durchzieht, dass das wirklich ein, Bemerkenswert, ein bemerkenswerter Titel ist, wo man sau viel Zeit investieren kann. Mhm. Haben wir alles gesagt? Ja, absolut. Absolut. <lacht> Gut. <lacht> Haben wir das auch als Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch. Hat Spaß gemacht und ich wünsche euch viel, viel Spaß, denn es ist ja fast durch, aber du wirst sehr viel noch bei den Nebenaufgaben hängen bleiben. Ich bin so mittendrin und ähm, werde auch sicherlich noch viele, viele Stunden da ja, verbringen, denn es wird Gas geben, weil Diablo folgt, weißt du?
1: Ja,
2: aber ich glaube,
1: ich werde es tatsächlich auch noch weiter <lacht> spielen, Sie, ja, wenn immer. Diablo
2: raus ist. Das ist das Game Schöne bei der Switch, man holt es immer <lacht> eben raus, Richtig. macht was.
1: Ne? Ich
2: darf ja auch nicht sein, Ich kann
1: schon gerne durch, also... <lacht> <lacht>
2: Gut, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.